0: Salto Podcast, il podcast di Salto.bz Druso, Tiberio e l'autobrennero. Tra il 16 e il 17 avanti Cristo, dunque, la complessa manovra politica militare ideata da Ottaviano Augusto è pronta per partire. Il piano di conquista dell'intera area alpina centrale e orientale è stato lungamente studiato. La grande forza di Roma non consiste solo nell'avere un esercito perfettamente addestrato, una disciplina ferrea sul campo di battaglia, una grande mobilità negli spostamenti, ma anche di possedere capacità strategiche assolutamente superiori a quelle di quasi tutte le altre forze militari in campo. Sono questi i mezzi con i quali Roma ha debellato la potenza navale e terrestre di un avversario munitissimo come Cartagine e con i quali continuerà a imporsi sui popoli confinari anche a nord e ad est, sino a quando non verrà soverchiata dalla superiore forza delle tribù germaniche e dal fatto che queste nel frattempo hanno imparato la lezione. Nella storia, lo diciamo per inciso, c'è un solo nemico con il quale Roma ha dovuto misurarsi senza mai poter prevalere ed è quello costituito dai Parti che all'epoca avevano un grande impero sul territorio dell'attuale Iran non sono certo di questo calibro le tribù etiche che nella guerra che sta per iniziare Druso e Tiberio si apprestano ad affrontare Una buona parte del lavoro, va detto, era già stata compiuta negli anni precedenti da valorosi generali come Marco Vinicio e Terenzio Varrone Murena, che tra il 26 e il 25 a.C. avevano sottomesso il popolo dei Salassi che abitavano l'odierna Valle d'Aosta. Nel 23 a.C. Augusto, come abbiamo già detto più volte nel corso di questo nostro programma, aveva fatto conquistare e fortificare l'abitato di Tridentum, facendole la base per tutte le successive operazioni militari, e nei 15 a.C. l'operazione di conquista scattò obiettivo la Rezia, ovvero sia tutto un enorme territorio che andava dall'odierna Valtellina sino alla Venezia Giulia. Il piano strategico era articolato sulla classica manovra Atenalia. Le forze, ivi compresa la celebre legione Rapax furono divise tra Druso e Tiberio, Tiberio mosse dalla Gallia Comata, partendo in pratica dal territorio dell'odierna Svizzera e attaccando i reti in una zona corrispondente pressa poco all'odierno Forarberg. Druso, invece, come sappiamo, concentrò le sue forze nella Gallia Cisalpina, nella zona di Aquileia, poi raggiunse le posizioni di partenza e nella primavera del 15 a.C. i soldati romani si mossero verso nord. Della storia di questa campagna militare non ci restano moltissime testimonianze, a riprova del fatto che non fu uno di quegli eventi militari di tale importanza da restare scolpiti negli annali di Roma. Le pur frammentarie descrizioni ci consentono comunque di percorrere gli eventi di quella guerra, assieme a Druso e ai suoi soldati. Non fu, è chiaro, una passeggiata dal punto di vista militare, Anche se i Romani erano nettamente superiori per organizzazione ed armamento, se non per numero. Druso dovette misurarsi personalmente con la tribù degli Sarci e poi varcato il Brennero con quelle dei Breuni e dei Genauni. Combatterono sino all'Ultimo Sangue perché conoscevano i Romani. Sapevano quale sarebbe stata la loro sorte in caso di sconfitta. Quello di Roma era un modo di agire maturato e affinato nel corso delle innumerevoli guerre. Se chi si sottometteva senza prendere le armi poteva aver garantito una forma di protezione che implicava comunque una totale servitù e il pagamento di onerosi tributi, chi resisteva in armi contro Roma non poteva sperare nella misericordia dei vincitori. Così fu anche per i reti, che furono sconfitti e poi annientati guerrieri superstiti, furono passati per le armi o fatti schiavi assieme alle donne e ai bambini e poi deportati verso altre lontane regioni dell'impero. In seguito, nelle guerre germaniche, compare l'addizione di alcune unità chiamate retiche. Roma non ammetteva di lasciarsi dietro le spalle pericolosi focolai di rivolta, Si salvarono probabilmente solo coloro che riuscirono a rifugiarsi sulle montagne più alte, mentre nelle valli, nelle posizioni migliori, arrivavano coloni da altre zone e le guarnigioni romane incaricate di sorvegliare il bene più prezioso, la nuova strada che gli ingegneri costruivano a tempo di record dopo il passaggio delle legioni e si chiamò, come tutti sappiamo, via Claudia Augusta. La guerra dunque, più che su grandi battaglie campali, visse su un'infinità di scontri minori, ma non per questo meno feroci. I romani, si sa, risalirono il corso dell'Adige utilizzando a quanto pare anche delle imbarcazioni per superare gli ostacoli naturali. Uno scontro campale di una certa importanza avvenne probabilmente anche nella conca di Bolzano. Si sa che ha raggiunto quello snodo fondamentale, Druso, giovane comandante, Lasciò ai suoi sottoposti il compito di respingere il nemico di conquistare il resto della valle dell'Adige sino alla sorgente del fiume, in valle Venosta, e oltrepassare l'attuale valico di Resia, e di raggiungere così la valle dell'Inn. Per sé Druso tenne il compito di conquistare la valle di Sarco, valicando poi a sua volta il Brennero e scendendo verso l'ampia Conca, nella quale oggi sorge la città di Innsbruck. Una scelta strategica con la quale anticipò di una ventina di secoli quella che dovettero fare negli anni Sessanta del Novecento i progettisti di una nuova autostrada che avrebbe collegato attraverso i valichi alpini il nord e il sud dell'Europa. Ne parleremo nella prossima puntata di questo nostro racconto. Salto Podcast Il podcast di salto.bz Alla prossima puntata.